0: Ángel Dominical. Domingo 24 de octubre del año 2021. Este domingo, tomando en cuenta lo que vimos en la semana que recién ha terminado, vale la pena hacer algunos comentarios, pues no voy a decir chismes, o, ligeros, que podrían ser profundos y además uh, muy, muy interesantes por los protagonistas, ahorita veremos quiénes podrían ser, que además generarían un agravamiento de esta división entre grupos empresariales y quien encabeza el poder ejecutivo, el Bulto López. Mire usted. Las cuestiones fiscales en México, como en prácticamente todos los países, han sido siempre temas difíciles de manejar. En ellos se mezclan no solamente aspectos como el poder político de los involucrados, la fuerza que tienen, sea en el ámbito privado, empresas, eh, eh, cuestiones financieras, etc., sino también las relaciones que mantienen con el gobernante en turno y los más altos funcionarios. De ahí pues que los temas fiscales se hayan manejado, al menos ahora sí en nuestro país, con cierta discreción o como diría, eh, se diría en el lenguaje coloquial, con pinzas. Sin embargo, en este gobierno se ha preferido seguir un camino diferente. Abiertamente se utilizan los temas fiscales, sacados de contexto, incluso algunas veces utilizando amenazas de privar de la libertad a este o aquel representante legal de grupos empresariales, etc., y... La parte afectada, pongámoslo así entre comillas, eh, ha decidido en algunos casos no litigar o si el litigio estaba en proceso, desistirse y decir, ¿sabes qué? No quiero broncas contigo, gobierno, y pago. Eso fue lo que sucedió el año pasado. Incluso el gobierno festinó la altísima, la elevada captación de recursos mediante este instrumento de hacer público fuera de contexto ciertos elementos de la ley del impuesto sobre la renta o simplemente vanagloriarse de que a los grandes contribuyentes se les jaló y, y tuvieron que apechugar varias decenas de miles de millones de pesos. Para algunos este ejercicio puede resultar provechoso no solo políticamente hablando, sino también desde el punto de vista de la salud de las finanzas públicas. Sin embargo, es mi posición al respecto que esto no, no puede mantenerse indefinidamente o permanentemente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en un determinado eh, año o ejercicio fiscal alguna empresa utilizando eh, ciertas estrategias como consecuencia de huecos en la legislación o áreas grises no perfectamente definidas. Pero una vez que eso se aclare, y además, si esto sucede en una época o en un año donde estamos metidos en una profunda recesión, pues lo más probable es que una vez que hacen ese pago... Eh, por temor, por miedo o porque realmente debían ese dinero al fisco, los años siguientes de un estancamiento eh, económico más pronunciado que antes de la pandemia podría llevar a que las cantidades a captar por el erario de esos mismos grandes contribuyentes fueran menores e incluso en algunos casos se registraran pérdidas. Pero en fin. El año pasado la jugada se salió bien, en el ejercicio fiscal del año pasado, eh, y este año se ha estado anunciando a quien quiera oír o escuchar que el objetivo de la autoridad fiscal, en este caso el sistema de administración tributaria, serían otra vez los grandes contribuyentes, incluso... La jefa del SAT, en una declaración sorprendente, por decirlo menos, habló de una cantidad específica a captar de estos grandes contribuyentes. Y habló de 200 mil millones de pesos a obtener de estos contribuyentes. Esto fue a contrapelo de lo que el secretario de Hacienda y el subsecretario subsecretario habían anunciado antes de una reforma fiscal, algunos diputados federales ya habían mostrado su aceptación de la misma y de repente una autoridad secundaria, en este caso como es el, la jefa del SAT, porque debemos recordar que la responsabilidad en esta materia recae en el Ejecutivo Federal de proponer cambios ...a la ley de ingresos o a la ley del impuesto sobre la renta... ...y es al legislativo el que corresponde autorizar... ...los cambios que considerar inconvenientes o útiles incluso. Sin embargo se impuso el punto de vista de la jefa del SAT... ...como ya ha venido siendo costumbre en este país. Y eso dio por resultado no solo el ridículo en que se colocó... ...el excedicente secretario de Hacienda sino que ahora el, un, el Benito Juárez, que está al frente de esa secretaría, la de Hacienda, prácticamente haya enmudecido. Y en, en esta misma línea, en sendas participaciones públicas de la jefa de SAT, del SAT, ha planteado algo que ahora sí, la verdad a mí me sorprendió. No sé yo si esto sea correcto desde el punto de vista jurídico, eh, pero desde el punto de vista político sí es sorprendente, repito, por decirlo menos. En su participación creo que en el Senado de la República y, y también su participación en algún programa uh, de televisión o una entrevista de esos canales por Internet, mencionó el tema con un detalle que además debe reconocerse, sobre el artículo 151, donde se plantea este cambio en lo que se refiere a las deducciones como consecuencia de aportaciones a las donatarias autorizadas. Y ella aclaró de una manera que hay que reconocerle como matemática, que es de una manera muy precisa, que esto... Tenía que ver solamente con personas físicas. Pero el trato en materia de donaciones a las personas morales permanecía sin cambio. Y fue más allá y dijo que esto afectaría a lo más a 50 personas físicas. Y aquí es donde viene lo interesante. Dijo, y serían afectadas siete personas de una misma familia por las grandes cantidades que han deducido utilizando el recurso de donaciones a donatarias autorizadas. Y en ese momento los malpensados, que son millones en este país, empezaron primero a preguntarse y después a contestar ¿Quién es esa familia de la cual siete integrantes, dedujeron cientos de millones de pesos. Y en ese momento empezó a aparecer el apellido de la familia Slim. Y en ese momento las cosas ya cambian de carácter. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo el presidente, en una mañanera, hace dos o tres días, o hace dos días, habló más de la cuenta, y por supuesto sin el menor conocimiento jurídico el presidente de la revocación, del análisis, de consideración, de la concesión a América Móvil, o vamos a decir a Telmex, pues, para ponerlo de manera coloquial, con la empresa que se identifica con esta familia. Pero más había tardado el presidente en decir sus tonterías jurídicas que el IFT en corregirle la plana y decirle, esa es facultad exclusiva del Instituto Federal de, Comunica de Telecomunicaciones. Y además, en el año 2016, se renovó esa concesión por 30 años. Es decir, está vigente de aquí al año 2046. Pero dice uno, bueno, ¿el presidente realmente no sabía de qué se trataba? ¿O está en la misma línea que esta este dato genérico, más rumor que otra cosa, porque no dijo el apellido de la familia la jefa del SAT. Y aquí termino preguntándole a usted, ¿estaremos acaso en los prolegómenos, en los eh, rounds de sombra entre la familia Slim y el jefe del Ejecutivo? Y estos dos temas, el de la concesión que tiene América Móvil o Telmex o lo que sea, y el mencionar una familia con siete miembros, e incluso se dan casos de 700, 600 y tantos millones de pesos de una sola persona física de esa familia. Sin duda alguna que las cosas se están poniendo interesantes. Tal parece que la actitud del presidente del bulto López ante la crisis de falta de recursos y la desesperación consecuente, lo único que está buscando hacer, en vez de corregir la gobernación pésima, absurda que está intentando continuar llevando a cabo, ha preferido el golpeteo, la división y el enfrentamiento con quien de una manera u otra, es el principal grupo empresarial en México, que es la familia Slim. ¿En qué terminará esto? ¿Será un pleito más que luego se juntarán a echar un cafecito y algunos tamalitos de chipilín? ¿O será un encontronazo de trenes que sin duda afectaría la situación económica del país? ¿Qué piensa usted? Por lo pronto, muchas gracias. Y lo espero mañana donde comenzaremos una nueva semana. Gracias.